0: 亲爱的各位听众朋友们，欢迎再次回到 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声的电波当中，我是你们的朋友王磊。那么今天这一节呢，又到了我们侦探学员的时间段当中了。那么和大家说一声抱歉，非常的不好意思，因为呃播出工作站的这样一点小小的故障，所以今天的片头呢，呃非常酷炫屌炸天的这个呃犯这个侦探学员犯罪者的终结啊、呃，这个片头呃是没有播放的。但是没有关系，今天的节目内容依旧非常的精彩。啊，光顾着自己在这边嘚啵嘚说了哈，那赶紧和大家来介绍一下今天非常聪明的两位学员，和大家讲打声招呼好吗？嗯，大家好。说自己的名字啊，二幺。我
1: 是二幺。大家好，我是上次的学员朱鹏飞
0: 。不要太腼腆嘛。那鹏飞，你是上次已经来参加过一次的节目是吗？嗯，是啊。那就有什么样的感触吗？你可以讲一下吗？
1: 啊、uh, ，上期让我觉得《侦探》这个节目做的非常棒，也很有趣，所以说不要那么官方好吗？我想听点心里话 ，OK？ 所以说让我有了新奇，然后再参加一次，然后再来体验体验这样的感觉。对，来锻
0: 炼一下是好的吗？来，二幺，你是第一次来参加这个节目吗
1: ？我是第一次
2: ，一直有编辑部智障之称的想，想<笑>不要这样好吗？
0: <笑>哦，那这一次是算是你的证明之旅了。对呀、啊。啊、呃，你要证明一下你不是智障。<笑>好的好的啊、呃，赶紧不要调侃了，呃，因为我们的时间有限，而且和大家说一下，今天这四个案子真的是，呃，你的前你们的前辈须须学姐啊，是编的是非常有深度，而且非常有难度的四个案子，你们有信心吗？有吗
1: ？一听到须须学姐的名字，我就变得有点没信心了。
0: <笑>你们不要这样好吗？不要怕他，打败他好吗 ？OK。啊，让我们来赶紧来听一下这四个案子吧。
3: 的故事。第二次世界大战德军占领法国期间，有一天，巴黎的一家旅馆里有四个人同乘一部电梯下楼。其中一个是身穿军装的纳粹军官，一个是当地的法国人，也是地下组织的秘密成员。第三个是一位漂亮的少女，第四个是一位老妇人。他们互相都不认识。电梯突然在一声巨响后停住不动，电灯也熄了，电梯内漆黑一团。这时，电梯里发出了一记响亮的亲吻声，随后是一个巴掌的声音。过了一会儿，电灯亮了，只见纳粹军官的脸颊上出现了一个红色的手掌印。老妇人想：“真是活该。”幸亏如今的年轻姑娘们学会了如何保护自己。少女心里寻思着：“这个人真奇怪，他没有吻我，想必是吻了这位老妇人，或者是那位漂亮的小伙子。真不知道是怎么回事。”纳粹军官一脸纳闷：“发生什么事情了？我什么事也没有做，怎么就遭了打？可能是这位法国男子想吻这位姑娘，而这位姑娘失手打了我。”法国年轻人一脸不屑的想：“活该。”亲爱的学员们，发挥你们的想象力，猜猜这件事情的真相吧
0: 。我看你们两个刚,刚听完这个案子之后愣了一下啊，来，谁先讲一下呢？来，二、哎、幺
2: 。我觉得这个案子的话，就我觉得最主要的一点，我觉得就是在最后法大家都有一些自己的意见，比如说老夫人啊、少妇啊、德国军官，但是法国人没有说话
0: 。马，你觉得这是法国人？呃，你觉得整件事情应该是什么样的过程呢
2: ？因为我觉得，因为他这个时代背景就很很很特殊，是在二战期间嘛。嗯。嗯然后法国人又是个。秘密组织的什么？我刚才对对，秘密秘密
0: 组织的那地下组织的秘密成员嘛。然后
2: 德国德国纳粹的那个是穿着军装，所以对，他是一
0: 个军官，所以
2: 我觉得法国人对穿着军装的纳粹军官肯定是有一定的仇恨心理的。嗯，所以我觉得这肯定是这一巴掌肯定是法国人打他的，法
0: 国人打的。
2: 然后他这里又说他没有老妇人和少妇都说都没有亲。没有
0: ，没有被，没有,没
2: 有亲。法国人、纳粹也觉得很很吃惊，觉得自己什么都没有做，所以我觉得，我觉得法国人可能是自己亲自己
0: ，自己亲自,自己,亲自己的，你不觉得很奇怪吗
2: ？因为他没有，因为他就是想自己创造一个可以打。打那个德国人的机会、啊
0: ，那我是觉得他已经是呃地下组织的秘密成员，他有很多机会去啊、呃、对抗这个纳粹的势力，也不需要呃在这样的情形之下来暴露自己吧。我觉得这这是一个非常不安全的做法，而且呃，我第一次看这个案件的时候，是真的被他这个条件所吸引了。我觉得就是一个啊、呃、一一枚香吻所引发的案件了。
2: 我觉得两个女生都没有被被亲到嘛，不是女生，还有一个是老妇人。但是,
0: 但是我们可以去再去分析一下，来，那个鹏飞，你有什么头绪吗？你觉得是谁打的呢
1: ？我原来的想法是跟二丫一样的，但是听了那个探长这样讲，我就有点那种迷茫了、嗯
0: 。对，探长讲的也不一定是正确的哟，我会误导和那个正导你们哟，要分清楚探长讲的是真话还是假话，好吗？那我们。倒不如来做这样一个梳理吧，啊、呃，首先是老妇人想，真是活该啊！幸亏如今的年轻姑娘学会了如何保护自己啊。那么老妇人，我们在这个案件里面，她要首先要解决什么？就是谁亲的，谁打的，啊，谁被亲了，然后谁被打了。那么这四个条件里面，呃，其中一个已经知道，就是纳粹军官被打了。那么剩下这三个究竟是谁完成的呢？首先，我们来看老妇人，真是活该。幸亏跟如今的这个年轻姑娘学会如何保护自己。那么，老妇人至少是呃，她有去打的嫌疑。啊、呃，然后呃，老妇人应该不会被亲了，我觉得。嗯
2: ，她这里连漂亮小伙子都可能会被亲，那我觉得。
0: 对啊，少女、那个、对，我们可以看到就是少女她的分析就是啊啊、呃，这个人真奇怪，他没有吻我。首先是少女没有被吻，但是少女可能会去打。那想必是吻了这位老妇人，或者是漂亮的小伙子，真的是不知道怎么回事。那么至少老妇人和少女都是有打的权利，他他没有被亲过。那么纳粹军官更是非常的郁闷哈，就是他没有干什么事情，然后就被打了，那非常冤枉的。但是就像是二幺在刚刚讲到，就是除了他们这三个人之外，就是法国年轻人，呃，没有干什么事情。没有发表什么言论，就是说了一句“活该”，啊、呃，所以你是把这个嫌疑放到他身上了吗？嗯
2: ，我主要是觉得他这个人物，老妇人、年轻漂亮的姑娘，但是只有法国人和纳粹人，呃，纳呃德国军官，就是有这个因为这个战争而有的一些过节、嗯，其他人的话，感觉他们没有什么特别的理由
0: 。那我们到时候，呃，当时在这个推论的时候。有这样一种可能性啊，就是，呃，就像是那个小姑娘所说的就是法国人那个年轻人嘛，呃，虽然是在战争，还是法国人很浪漫的啊。他、呃、想亲这个少女，然后少女呢，呃，觉得有人来亲她了，她顺手一拉就把老妇人拉过来做挡箭牌了。然后那老妇人的这个是不是符她的？是不是符合了？真是活该！幸亏当今呃的这个年轻姑娘学会如何保护自己。她是在调侃的语气，那这句话是讲得通的，对不对啊？然后呃，老妇人被亲到之后，然后法国年轻人以为是这个德国军官亲的，然后呃觉得非常的下流，然后就啪一巴掌上去了。那这是也也是讲得通的，你不觉得吗
1: ？我觉得会不会还有种可能，会不会是少女亲的那个法国人？然后突然觉得有点，哦哦、就有点以为是纳粹军官亲的，他就有点不可思议。然后反手给了纳粹军官一巴掌
0: 。这种可能也是存在的呢，在法国这样一个浪漫之都啊，呃，法国跟英国都是非常非常腐非常激的这样一个国度，你知道吗？所以鹏飞，你的这个推论呃有点道理，但是觉得好大胆哦。我鹏飞，你不会是？不是不是。<笑>啊，好的，好的，好的。那二幺，你能就是你能不能再把你的推论再再把那个清景重现一下呢
2: ？我觉得我还是感觉还是因为我觉得年轻的那个姑娘和老妇人说，就是都是处于一个比较纳闷你的阶段。我也觉得他们没有什么理由去，就是心里想的也没有什么机会去撒谎啊什么的。所以我觉得我还是比较
0: 赞呃，支持原来的原来那个、嗯。嗯法国人
2: 自己亲了自己手背一下，然后，然后为的就是去打德国人一巴掌
0: 啊、哦。那么砍了那么久、啊，绕了那么久，还是跟你们讲一下这个正确答案吧。正确的答案其实就跟跟二幺讲的是一样的。前面之前所有的废话都是在引导你们啊、呃。当然，我们是呃一开始的时候是没有拿到这份答案的，所以我们当时在导播外面。的时候是跟三个同学一起讨论，呃，最后我们讨论来讨论去，最后是也是得到了二幺这个结论。当然，我前面讲的这个推论呢，是我们得出的错误的推论，因为二幺这个呃是确实，你真的不是脑残。<笑>那好了，二幺通过第一个案子为自己证明了，那么我们赶紧来看下一个案子吧，因为第一个案子可能砍得太久了，很久没有说话。有那种说话冲动，不好意思，对不起大家
3: 。重要的文物。这天晚上，子珍给金祥警长打电话：“金祥警长，你能来我家里吗？”我今天得到了一件重要的文物，但是我很担心这件宝贝的安全，想请你来一趟。金祥警长答应了子珍的请求，可是当他按照约定时间来到子珍家门口时，敲了半天都没有人开门。金祥警长立马意识到发生了什么事情，急忙从后院的窗户进入房中。当警长走进屋里打开灯时，这才发现，子珍躺在地上，身边散落了一地的文件，其中一张文件上掉落着半个没吃完的梨，白色的果肉汁水是纸上子珍的签名都晕开了。警长连忙将子珍叫醒，问他发生了什么事。子珍说：“半个小时前，我一边吃梨一边看电视，这时有人来敲门。”我以为是你提前来了就去开门，可没有想到是两名黑衣男子，他们一下子就把我打晕了，之后我就什么都不知道了。他们肯定是来抢我的宝贝。子珍说着，慌忙地冲到书房，果然，文物已经不见了。警长，你一定要帮我抓住那两个坏蛋，我好不容易得来的宝贝呀！子珍咬牙切齿地说着。算了吧，自演自导的戏码可以到此结束了。警长凌厉的说道：“亲爱的学员们，你们知道警长为什么这样说吗
0: ？自导自演的戏码可以就此结束了。”我学像不像呢？呃，又是一个非常有重量级的案子，大家有情绪了？呃，大家有头绪了吗？来，这次飞哥你先说。
1: 有一点点头绪哦
0: 。来来来来来来，跟我们分享一下。
1: 是，就是时间嘛，就是一开始他不是说是半个小时前嘛，来了两个黑衣人。嗯。但是他前面又说他吃梨的时候汁水那个糊了那个字嘛。嗯。如果半个小时的话。那个汁水糊了字的话，应该就已经干掉了，是吧？嗯。但是他说是刚刚糊了字是
0: 。对，呃，签名都晕开了。
1: 晕开，晕开的话，应该就是、是有
0: 水的那种状态，是吗？是
1: 刚，应该是刚刚晕开。如果是长时间的话，就应该干掉，干掉模糊
0: 掉了,了啊。你是这样觉得的呢、嗯是是？是时间上面有有了这样一个呃时间差，对吗？我
1: 觉得他有可能是打了电话以后。好、哦，就是应该是下了探照以后，就估摸的时间差不多了啊、嗯，然后就装在地
0: 上，对，就躺在地上，对对。那么首先是呃，这个这样分析呢是也是非常不错的。那来二幺， 21, 你来讲一下嘛。
2: 我就是觉得他那个，他说就是打开门，然后有两个黑衣人把他打晕了嘛，嗯嗯,嗯，然后可是他的。可是那个警长来到他们家的时候是打开房门，然后走进去，然后再打开灯，然后才看到他倒在那里的嘛。嗯，如果就是如果他是真的被黑人打倒的话，他应该就是开门的时候倒在那个门
0: 口门口、啊。但是
2: 我觉得发现的地点就有点问题，问题是不是？问题啊
0: 呃，当然呃，二幺整个分析是没有什么大错误的。那首先像纠正你一下，就是呃。这个警长呢，是从后院的窗户里面进到了房中，但是后面的话，就像是二幺所说的啊、呃，当警长走到屋里打开灯的时候，发现这个子珍是躺在地上，那么他所处的位置就应该是呃里屋或者是在客厅，而不是呃应该倒在的这个门口，所以你觉得是在地点上面有问题是吗？嗯
2: ，还有一个点就是我觉得。一般哦，我就是这么猜测，嗯、就
0: 是一
2: 般人倒下来、嗯，然后如果你手上拿着梨子倒下来的话，嗯、这个梨子滚滚滚，我觉得是应滚,
0: 滚开，对吗？滚
2: 开，或者就是我觉得它不会有那个机会把汁水会，就是就是让它渗出来，有还那么大量的汁水到文件上。
0: 哦，我懂了，那个是二幺的意思啊。啊、呃，你是觉得，呃，我开门之后手上拿着梨子，啊、呃，然后开门之后被人打晕了，那么你应该是面朝门的，然后被人当头啪这样一棒敲下去之后，你整个人往后倒，那么你这两个手是往两边打开的，然后就手上东西就应该是往两边飞开的，两
2: 个去年应该会比较远，远一点，而不是这样。
0: 啊，那几个是属于是那个已经算考虑比较细致的。哎，飞哥，你刚刚有想说吗？我觉得
1: 有可能会把离和东西先放在桌子上，然后再去开门啊，应该是
0: 。哦，这也是有可能的，离和桌子，然后是被打到之后是呃桌子打翻了，然后这两个东西才碰到了一起
1: 。那我觉得有可能是他那个黑衣人就是找东西的时
0: 候啊，翻开的翻、嗯。那我觉得你们两个分析都很有道理。呃，我也觉得有点左右摇摆了。你们要不要再听一下这个案子呢？嗯
1: 、再听一下吧
0: 。嗯，好的
3: 。重要的文物。这天晚上，子珍给金祥警长打电话：“金祥警长，你能来我家里吗？”我今天得到了一件重要的文物，但是我很担心这件宝贝的安全，想请你来一趟。金祥警长答应了子珍的请求，可是当他按照约定时间来到子珍家门口时，敲了半天都没有人开门。金祥警长立马意识到发生了什么事情，急忙从后院的窗户进入房中。当警长走进屋里打开灯时，这才发现，子珍躺在地上，身边散落了一地的文件，其中一张文件上掉落着半个没吃完的梨，白色的果肉汁水是纸上子珍的签名都晕开了。警长连忙将子珍叫醒，问他发生了什么事。子珍说：“半个小时前，我一边吃梨一边看电视，这时有人来敲门。”我以为是你提前来了就去开门，可没有想到是两名黑衣男子，他们一下子就把我打晕了，之后我就什么都不知道了。他们肯定是来抢我的宝贝。子珍说着，慌忙地冲到书房，果然，文物已经不见了。警长，你一定要帮我抓住那两个坏蛋，我好不容易得来的宝贝呀！子珍咬牙切齿地说着。算了吧，自演自导的戏码可以到此结束了。警长凌厉的说道：“亲爱的学员们，你们知道警长为什么这样说吗
0: ？”来第二遍听这个案子，两位学员有什么头绪的吗？
1: 嗯，我觉得吧，他刚刚说他是在一边吃梨一边在那个客厅还是哪里看电视？看电视
0: 。然后我
1: 觉得文件的话应该看文，像他如果就是能买文物的人嘛，就应该是蛮有钱的人嘛。啊、嗯。就是他这种人就，应该做事情应该比较有严谨的吧？就看文件应该会在书
0: 专门的地方对对对书房里面去看。
1: 看然后，但是他那就探长现在的时候就是发现。就他文件和那个仪混在一起，对，这,这不像
0: 是一个那个呃文物商的这样的做事风格，就是、对吗对对对？这是从人物身份上面来二幺
2: 。我是觉得，如果有人敲门的话，嗯，他如果。因为他身边散了一地的文件嘛，倒倒下来的地方、嗯。一点我还是坚持刚才的，他应该倒在门口。嗯。还有一点，我是觉得正常人会拿着自己的文件去开门开门吗
0: ？这倒是一个非常大的漏洞啊、哦！啊、呃，其实呃，你们两位刚,刚讲的都很有道理，但是你没有想过就把你们两个观点再综合一下呢？其实就是最后的答案了。其实最后答案的话，有非常多的点都是透露了。啊，这个案件最终的细节和真相，其实这个案件最后的真相是这个样子的。首先是导呃，这个探长呢是发现了这个文物商，呃，也就是子珍的这个自导自演的这样一个戏码，然后说戳穿了他。那么，呃，如何戳穿呢？破绽到底在哪里？其实你们说的都是的。首先第一点就是他导的地方不对。如果按照呃这个二幺来讲的话。他开门的话就应该倒在门口，但是他现在是倒在屋内。然后第二点就是这个刚刚飞飞哥讲的这个梨的问题啊，梨半个小时了，那么怎么没吃完的梨都应该汁水都应该干掉了，然后那个会结块。然后另外的就是梨，它也像苹果一样，半个小时的话你去试一下，咬过的地方也会变色的。诶，好像是这一类的水果都有这样的类似特性，因为它有果酸嘛。呃，然后它里面的呃一些物质会跟对会氧化，也是一样的道理。还有一点就是大家都没有注意到，地上有有两样东西，文件和梨。那，你正常人都应该是一手拿着梨，一手拿着文件吧，要去开门。那么两只手都有东西，拿什么开门呢？拿脚开门吗？啊、呃，当然像二幺讲的就是，咬在嘴，咬在嘴里面。当然，这也是一种可能，但是你想想看，就是这样的文物商啊，做就做事很严谨的，会会咬着梨去开门嘛。又不是要电视剧里面很多家庭主妇会这样做，但我觉得一个男人是不大会做，有点娘炮呵呵。呃，那么综合一下，其实很多的细节都透露了，其实他是自导自演这样一出戏的。呃，那么非常好，这个第二个案子比我想象的要丰富的多啊。那。赶紧，不浪费时间，来看一下我们第三则案子
3: 。谁动了我的咖啡？素有“咖啡大王”之称的宇琛拿着杯子起身倒了一杯白开水，回到座位上时，向来活泼的女同事田妮凑了上来。怎么喝起白开水来了？还是让我给你来杯咖啡吧。哦，不用了，我是想吃片感冒药。不过有美女给我倒咖啡，我倒是一点儿也不介意。”雨琛笑着说道，一边从上衣口袋里掏出药片。“要是泡咖啡的话，给我也来一杯吧。”坐在雨琛邻桌的小童抬起头，笑嘻嘻地说道。“让小童这么一嚷嚷。”屋里所有的人都说要咖啡，田妮只好找另一名女同事施瑶一起为每个人都准备了一杯。小童从田妮伸过来的托盘中取了两杯咖啡，其中一杯递给了邻桌的雨琛，然后从放在两人桌子中间的砂糖壶中盛了两勺糖放在自己的杯中，再将砂糖壶移到了雨琛那边。可是，小童端起杯子，只喝了一口就猛烈地咳嗽起来，咖啡溅到桌面的稿纸上。宇琛见状，马上将自己喝药剩下的半杯水递给小童：“喝口水，顺顺气。”小童接过去一口喝尽，然而痛苦愈发加剧，杯子也从手中掉到地上摔碎了。“喂，怎么了？”宇琛快速奔过来，抱起就要倒下的小童。但小童已经断气。警方很快就赶到了，经过鉴定，小童的杯子中被人投了毒。然而其他人的杯子及砂糖壶上都没有化验出毒。而更令人奇怪的是，被溅了咖啡的稿纸上只检测出芥末，而没有毒物。所有的咖啡都是由田妮和施瑶倒的，但是咖啡是随机分发的。凶手要如何确定小童的咖啡杯，并且往里面投毒呢？亲爱的学员们，你们知道吗
0: ？我看两位学员在刚刚听案子的时候，两个人都皱起了眉头，是吗？
1: 因为这个设计的人物啦，还有那具体的细节很多，就是记不住，没跟上就就被弄糊掉呃
0: ，那你们现在暂时记到哪里了呢？二二幺
1: 。
2: 暂时的话，我是知道有四个人
0: 嘛。嗯，有四个人。田妮
2: 是去烤
0: 泡咖啡了的。啊，泡咖啡。烤<笑>泡泡,泡,泡咖啡。<笑>对，泡咖啡。<笑>然后
2: 然后诗瑶好像没怎么出场。嗯，他就
0: 是一打酱油的。
2: 然后感觉要死者是小童，
0: 对他小童死了
2: 。然后当中可能有点嫌疑的可能是宇琛
0: 啊，宇琛。嗯。然
2: 后其他基本上还是蛮混乱的
0: 。啊，就基本上处于那种混沌的状态嘛。
2: 因为我觉得。一开始的反应就是有芥末，有砂糖，嗯、还有咖啡，就沙啥分不清楚了是吗？然后还有那个雨琛一开始说想泡个感冒药，嗯，然后我就觉得可能是某些东西可能混合起来会会产生毒啊、哦，会有食物相之
0: 类的，对，食物相克或者是食物中毒之类。那你的这个观点跟刚刚飞哥的观点是差不多的，嗯、呃，你来说一下吧
1: 。我也觉得就是大概有一些东西，如果是单个喝就是。那就吃进身体的话，应该是没有什么问题。但如果碰到一起，就会产生一些其他的大概有毒物质
0: 。哦，你们是怀疑，因为之前的案子也出现过很多这种呃食物相生相克，比如说绿豆跟肉狗肉，呃混合在一起的话，就会呃产生轻微的毒素。呃，这个的话，呃也有这种可能，但是很遗憾跟大家说一句，我们在准备案子的时候，其实百度过，呃感冒药。咖啡、芥末、白砂糖四种东西，任何两种东西两两混合都不会产生毒物。那嫌疑是只能是在整个过程当中了，是属于手法上调换顺序的问题，而不是这个混合的问题。会
2: 不会是,会不会是那个他？因为他是吃了剧，我觉得他是那个剧烈咳嗽，不是吃了毒，是吃了。芥末，然后他咳嗽了，哦、然后这时候不是宇琛递过来一杯白开水嘛？嗯，可能我觉得白开水里面可能是才是真正的毒吗
0: ？啊，你这个分析很大胆呢、啊。那我也不清呃，那或许你们有没有发现，其实呃，这个案子当中总共就出现了三个杯子，你们注意到了吗
1: ？两个人的咖啡嘛，还得。
0: 对，还有一杯白开水，啊、呃，那你们觉得这三个杯子里面到，到呃是最后检测出来是 C 的这个杯子里，呃就是小童的这个杯子里面被投了毒，也就是小童喝的那杯咖啡杯，那但是呃事实放在这里，那又和二幺你刚刚这个推论是相左的，那你觉得这个问题出在哪里呢
2: ？我觉得可能砂糖有问题吧。
0: 砂糖有问题，但是这个检最后的检测说啊，砂糖湖上都没有化验出。就是，我
2: 是觉得他是通过，是因为他不是有问题，是无法分辨，就是泡了这么多咖啡，无法就是如果犯人是怎么知道要杀的那个人，就是怎么去找、嗯。然后我想可能是犯人可能是知道，就是他们泡咖啡的一种习惯。习惯哦，就是
0: 呃这个小童他是要放两勺糖，两
2: 勺糖呃两勺糖，所以我觉得可能是通过这两勺糖。嗯或许或许这个芥末可能是在这个糖里面，然后他放了两勺糖，吃到了那个芥末，剧烈的咳嗽起来了。所以我是就是想，可能犯人是通过这一点来判断谁谁是他要杀的人，这样
0: 。那飞哥，你有什么补充或者是新的见解吗？
1: 我觉得我有点不同意二丫的看法吧。啊
0: ，二幺，
1: <笑>就是他说那个糖里有毒，对吧？嗯。
2: 我是说，通过糖来鉴别谁是真正要杀的人，因为每个人喝咖啡的习惯,不一,习惯不一样。嗯
1: ，那我觉得应该再听一
0: 遍吧，我最近还是有点混。对，我原本是清楚的，然后被你们这些这样一讲的话，我我也觉得有点糊了。那我们再来听一遍这个案子吧
3: 。谁动了我的咖啡？素有“咖啡大王”之称的宇琛拿着杯子起身倒了一杯白开水，回到座位上时，向来活泼的女同事田妮凑了上来：“怎么喝起白开水来了？还是让我给你来杯咖啡吧。”“哦，不用了，我是想吃片感冒药。不过有美女给我倒咖啡，我倒是一点也不介意。”宇琛笑着说道。一边从上衣口袋里掏出药片，要是泡咖啡的话，给我也来一杯吧。坐在雨春邻桌的小童抬起头，笑嘻嘻地说道：“让小童这么一嚷嚷，屋里所有的人都说要咖啡。田妮只好找另一名女同事施瑶一起为每个人都准备了一杯。小童从田妮伸过来的托盘中取了两杯咖啡。”其中一杯递给了邻桌的雨琛，然后从放在两人桌子中间的砂糖壶中盛了两勺糖放在自己的杯中，再将砂糖壶移到了雨琛那边。可是小童端起杯子，只喝了一口就猛烈地咳嗽起来，咖啡溅到桌面的稿纸上。雨琛见状，马上将自己喝要剩下的半杯水递给小童：“喝口水，顺顺气。”小童接过去一口喝尽，然而痛苦愈发加剧，杯子也从手中掉到地上摔碎了。喂，怎么了？宇琛快速奔过来，抱起就要倒下的小童，但小童已经断气。警方很快就赶到了，经过鉴定，小童的杯子中被人投了毒，然而其他人的杯子及砂糖壶上都没有化验出毒。而更令人奇怪的是，被溅了咖啡的稿纸上只检测出芥末，而没有毒物。所有的咖啡都是由田妮和诗瑶倒的，但是咖啡是随机分发的。凶手要如何确定小童的咖啡杯，并且往里面投毒呢？亲爱的学员们，你们知道吗？
0: 我重新又听了这个案子，我觉得最大收获就是一句话，叫做“不作就不会死”。因为小童他自己说要喝咖啡，然后喝着喝着就死了。这个世界都不会好了呢，真的太可怕了啊！这当然是题外话，博大家一笑，在这个非常严肃的这个案子里面来增添这样一抹欢笑。嘿，你们两个有头绪了吗
2: ？我觉得就是刚才我不是说在沙糖里有芥末，然后来辨别。嗯嗯然后我觉得可能不是来辨别，就是让他咳嗽了，然后凶手就有机会给他喝水
0: 啊。你觉得毒还是觉得这个毒是下在这半杯水里面是吗？毒
2: 是下在半杯水里面的
0: 。那怎么去解释呃，这个小童在这个杯子里面被投了毒呢？可能、就是。然后别的杯子还有砂糖壶上面都没有化验出有毒。我觉
2: 得小童中毒死掉这一空这一这就这一个时间段里面。还有很多机会可以，就是他死了以后再下，再往咖啡杯,杯里面投毒。但是真正毒死他的那个毒是在那个半杯水里面
0: 。对，已经被他喝掉了。对
2: ，还是在水里面
0: 。哎、呃，我觉得越讲越有道理哦，真的是越讲越有道理。来，飞哥，你有什么感觉吗？
1: 我觉得他那个咳嗽应该是引起其他人的注意，就是把别人的注意都吸引到那小红的身上，然后凶手趁机就是把毒应该下在那个水里嘛
0: 。你也是同意二幺的观点、哦、是吗、哦？是的，呃，难得刚刚你们还两个还吵起来来着，但是呃，听了这样一遍案子之后呃，重新言归于好了是吗？那首先我们不暂且按下这个谁是凶手不讲啊。我们先来分析一下这个整个案件是什么样子的。首先，雨辰在喝，呃，在喝白开水。然后，呃，小童也要，呃，田丽给雨辰去泡这个咖啡了。然后，小童看见了，也想去喝咖啡。然后，呃，首先可以排除的是，这个田丽和施瑶，他们两个是。泡的咖啡，但是这个咖啡是随机的，所以他们两个应该不具备下毒这个动机和这个条件。那么，呃，问题就只能出在这个雨琛身上了。就像刚所说的、所分析的，他究竟是怎么下毒？我们可以发现，总共分成三步。第一步就是，啊、呃，小童自己喝了一口他自己杯子里的咖啡，然后猛烈咳嗽起来，咖啡溅到了这个桌面的稿纸上面。后来我们也听到这个稿纸上面的咖啡，是只有芥末没有毒的。那么我们可以知道，这个时候，这个咖啡里面是没有毒的。第二步，雨琛见状，马上将自己喝剩下的半杯水递给小童，喝口水顺顺气。但是大家发现，就是正是因为这杯水啊，痛苦愈加剧烈，然后就死掉了。那么很难让人呃不怀疑，是不是这杯水。是让这个小童最后死掉的这个原因。然后这个时候，呃，杯子都是这样放着的，应该还没有毒。但是最后，警方检测出来的是小童的杯子里杯子里面被人投了毒。那么就是在中间这段间隙里面，从有毒到无毒，进行了这样一个
1: 被人动了手脚
0: 。对，被动了手脚。然后其他人的杯子上面和，呃砂糖这个壶上都没有检验出毒素，但是好像没有提及到这个宇琛的那杯白开水。对，所以这是我们值得非常怀疑的地方。所以这个案子最后的结论，最后的这个凶手呢就是宇琛，呃，而且这个过程呢也像是刚刚二幺和你们分析到的这样，啊、呃，他使用的是一种障眼法。其实死者并不是被咖啡毒死的，第一次咳嗽，并不是致死的原因，而是因为那剩下半杯水。啊、呃，首先呢，雨辰要把这个，啊、呃，芥末混到砂糖里面，然后他知道，可能是知道，因为他号称咖啡之王嘛，他知道这个小童的呃喝咖啡的习惯，然后他放了两勺糖之后，这个咖啡里面就有了芥末，有了芥末之后，他一喝就会咳嗽，那么这个时候。呃，就像你们说的，其实是引起别人注意，然后趁机把这半杯水倒下去，然后这样的好处呢，就是让所有人以为他是喝咖啡死掉的。啊、呃，那么非常满意，我个人呢也是非常满意你们的这个表现。二、哎、幺，你真的给你的智商争脸了。来，飞哥，你要不要说几句话祝贺他一下
1: ？二、哎、幺，你真棒。
0: 好了，不要高兴太早，我们还有最后一个案子啊、哦！来，最后一个案子你结束了，圆满这个侦破之后，你才能为自己的大脑、为自己智商，在编辑组里面证明“冈巴呆
2: ”。那还要听了才知道
0: 啊！好，听了才见分晓。那么赶紧来看这个第四个案件
3: ，最到位的保全。这天。一家小姐到富豪沈哲先生家做客，沈哲将她迎到了三楼的客厅。谈话中，沈哲得意地告诉一家：“我的这间房子是全市保全做的最到位的，只要是人就不可能在不被允许的情况下进入房间。如果强行进入会怎么样？”一家问道。装在房子周围以及房子里面的设备，一旦感应到强行进入者的人体体温，就会立马启动报警及抓捕系统。沈哲得意洋洋地说：“午餐过后，两人相约一起去游泳。为图方便，一家将身上的首饰都放在了客厅的桌子上。但是等到两人回来后，”却发现其中一个并不怎么名贵的戒指不见了，取而代之的是一根有硬物夹伤痕迹的火柴棍这。这是怎么回事？沈哲先生非常的生气。然而楼下的保安们发誓说没有任何人进入过。怎么回事？怎么回事？一个奇怪的调子忽然响起。一家小姐惊讶地四处张望。这是我秘书养的鹦鹉，会说些人话，不必理他。沈哲苦着一张脸，挥挥手说道：“鹦鹉在沈哲的挥赶下，从开了一点缝隙的窗户飞了出去。”沈哲非常纳闷：三楼的高度要如何避免触动警报系统而进入房间偷盗呢？这个小偷是在挑衅吗？这已经是第三次偷窃了，每次都是只偷走一个不起眼的首饰，而留下一根火柴。这是什么意思？沈哲先生觉得是有人在向他发起挑战，并且想要侮辱他。聪明的学员们，你们知道这是怎么回事吗？
0: 来，两位学员，你们有头绪了吗
1: ？嗯，我觉得有头绪了。我觉得应该是那只鹦鹉
0: 。哦，你觉得是这只鹦鹉、啊？对,对,对那但是呃，光抓住这个点，那这个戒指啊、哦，还有这个呃人体感应系统，那应该怎么去解释呢
1: ？因为他一开始沈哲他不是说是。感受到人的体温才会发出报警嘛？嗯，那么鹦鹉它不算人啊，是动物嘛。嗯，然后我觉得是这是第一点嘛。然后它第二点说是火柴棍，对吧？嗯。然后而且是一颗被咬过就有,有鹦鹉夹上痕迹的，迹不一定是不一定是咬过的对对对。但是就是如果是鹦鹉的话，它用爪子抓的话，我觉得应该不大可能。最有可能应该送它那个
0: 嘴叼嘛？
1: 对。叼住那个鹦鹉，所以有鹦鹉夹伤的痕迹
0: 。那为什么呢？嗯、呃
2: ，我觉得，因为怎么讲，它是人体体温感应系统嘛。
0: 嗯
2: ，然后，我觉得鹦鹉算是恒温，也算恒温,也恒温动物，恒温动物吧、嗯。我觉得它的温度可能还是跟人比较接近，可能。嗯。但是，我觉得这个火柴这个点呢，可能是因为，因为他是说它这个地点在三楼，嗯，然后又是每次都。丢了三次嘛，都是很小的东西，嗯嗯、窗户缝隙这些都指明了凶手肯定是秘书养的鹦鹉。嗯，然后我觉得可能是通过火柴，他每次都是叼着那个燃烧着的火柴飞进来。然后但是这里
0: 没有说他这个有有燃烧的，只说有鹦鹉夹上的痕迹，没有说是燃烧
2: 。我是觉得因为是人体感应系统嘛，啊，然后如果他叼着是那个燃烧着的火燃烧的火柴的话，可以改变它。
0: 原有体原温度是吗？周
2: 围的温度
0: ，然后就不会被那个探测到感
2: ，感应系统探测到了。我是这么想的，因为它有硬物夹山，呃，夹过就是肯定是它叼着进来的。嗯，然后那
0: 你们就没有想过这个是保安的坚守自盗吗？坚守自盗。那因为他们都说呃保安发誓呃没有任何人进入过，但是有很多这个案子里面往往都是坚守自盗啊、呃，然后自己关了这个感应系统，然后自己跑上楼。啊，可能是一群人作案，也可能是一个人作案，有这个可能吗、哦
1: ？我觉得应该不可能吧，因为他刚刚说一家失窃的是一个很普通的戒指，对吧？戒指啊、哦，啊，如果保安，我觉得他既然就是到那个沈哲先生，就沈哲先生这么有钱，对吧？嗯、那保安工资肯定不会低啊、嗯，所以说，就算保安，就算他。如果要盗窃的话，
0: 他应该是抓一把走的是吗？不会只偷这样一个戒指？你是说对对对这样啊对
1: 对对？而且应该他是保安的话，他应该不是一个人，而是应该是一群。如果只偷一个戒指的话，分、啊、赃不均啊！分赃也太少
0: 了吧？哦，你是从人性这个角度，哎，这个是一个全新点，我在准备的时候倒是没有考虑到，啊、呃，也是一个新的突破口。哎，确实这个案子，呃，大家都觉得是鹦鹉的问题，对吗？嗯，因为，嗯、呃。很容易就、啊、犯
1: 人都没有怎么出现过，也许还有可能会不会是秘书调教那个鹦鹉教他？就是、应该是秘书
0: 的哦，对，因为这里说到这，这是我秘书养的鹦鹉啊，会说些人话，不必理他啊、哦。那这句应该是秘书，你觉得就是秘书养这只鹦鹉，然后训练它来偷这个宝石是吗？嗯、那我在想、嗯、这个鹦鹉，我觉得
1: 应该还是鹦鹉它自己对那些大家闪闪光的东西有些大概。<笑>就闪闪光东西对有些吸引力，然后他把它叼走
0: 、哦，就
1: 是藏在有些地方。有些动物也会是这样子的。我还是
2: 觉得这应该是人为驯养的这样子比较符合一个犯
0: 罪、哦。哎，我觉得你们这个呃整个思路其实是蛮清晰、蛮正确的。还是那句话，你们两个把你们的这个思路整合一下，其实就是最后的答案了。因为我原本想着这个。题目还是蛮难的，没想到你们唰一下就抓到了那个重点，呃，那么也是呃，没有必要再听一遍了吗？你们还想再听一遍吗？差不多，我
1: 觉得差不多了吧，应该也是八九不离十
0: 。了。八九不离十，啊、呃，好屌哦，好自信哦，啊<笑>、呃，那么确实是这样子，呃，你们已经把这个点都说出来了。其实啊、呃，最后的真相是这个样子的。确实是鹦鹉叼走了这些非常小的。那他这里说到，每次都是偷走一个非常不起眼的首饰，而留下一根火柴。呃，确实，因为鹦鹉它只有嘴或者是爪子嘛，它不可能抓像人一样一抓一大把。这就是为什么每一次只是偷走这样一个非常小的首饰。那么鹦鹉跟乌鸦其实也是一样的，它们对这个闪闪发光的东西是非常感兴趣的，所以自然而然会去呃抓这样的这个钻石戒指。然后我们要说到为什么会有这根火柴棍呢？首先这个火柴棍没有被烧过，二幺这个是分析的有点出入的，呃，但是鹦鹉夹上，呃，刚,刚飞哥你讲的是非常正确的，是确实被鹦鹉叼过的。但鹦鹉为什么要叼这个东西？你们有没有想过为什么呢
2: ？是不是挂戒指
0: 用的？也不是挂戒指，这只鹦鹉除了会飞还会干嘛呢？叫。对啊。鹦鹉在飞的时候，它会不会叫呢？嗯嗯、就是
2: 防止它说
0: 话。对，夹住之后防止它说话，它嘴里叼了东西就不会哑哑、哦、叫。哦、那是那个秘书。对，然后飞到三楼之后呢，哎，这只鹦鹉走来走去，飞来飞去，突然之间发现哇 b 灵 i 灵的这个戒指哦，然后就把这个火柴丢掉了，然后叼走了这根戒指，然后飞了出去。那么全程就是这样子，而且他是鹦鹉不是人嘛，所以人体感应系统对它没有用。那整个案子就是这样的，呃，和你们分析的没有错。经过后续的警方调查，确实鹦鹉是有这个秘书所驯养，然后专门来这个进行小偷小摸的。啊、呃，今天的这个四个案子也算是，呃，算是圆满结束了。你们又有什么样新的体验吗？来跟大家说一下好吗？哎呦，你终于。
2: 真的是很秀智商的一个节目。
0: 而、啊、且我发现，就是呃，在往期的这个嘉宾里面，二幺算是反应蛮快了，而且很多点呃出乎我的意料。你反应快的出乎我的意料哎！<笑>来，飞哥，你第二次上这个节目是不是喜欢上这档节目了呢
1: ？是是是，而且感觉智商又又增高了
0: 。对，你的智商正在一步一步迈进，跨到了一个新的高度。那么恭喜两位学员，一个证明了自己，一个提高了自己。那么这一期的节目真的是非常的啊、呃、有益啊，非常帮助大家提高自己的智商啊、呃。那么也是好的，我们这一期节目就是这样。我是王磊
2: ，我是二幺。待会儿九点钟还有《名侦探柯南》，大家如果喜欢侦探的话，也可以继续收听。对， 95, 全
0: 新改版的这个动漫硬次元，全新改版慢动作，期待大家的关注哦。那么飞哥。
1: 大家好，我是飞哥，下次再见
0: 。好<笑>、哦，让我们下次再见吧。好，拜拜。